0: Beleza, acho que já estamos ao vivo, então. Muito prazer, pessoal, estar com vocês para mais uma edição do Uma Cerveja Antes do Almoço. Melissa, muito bom dia, muita alegria estar contigo aqui nesse sábado.
1: Muito obrigada, Juliano, muito bom estar aqui também, obrigada pelo convite, um prazer.
0: Bom demais, queria começar primeiro brindando né, esse nosso encontro. Aê. <risos> Saúde, pessoal, espero que vocês estejam curtindo com a gente também essa manhã, para que a gente possa refletir um pouco, bater um papo sobre as relações existentes aí entre a filosofia e a psicologia, nos caminhos que a gente busca de auto-realização, de transformação social. Nós vamos ter essa oportunidade hoje. Hoje a, a Melissa está aqui com a gente, é uma alegria enorme. A Melissa é uma amiga muito querida eu tive o prazer de conhecer depois que cheguei aqui em Lins. E vou apresentar para vocês ela brevemente aqui. A Melissa é psicóloga pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP. Especialista em Psicologia Jurídica pela Uniara. E atualmente é psicóloga judiciária do TJ do Estado de São Paulo. Psicoterapeuta em consultório particular e atua no atendimento de crianças, adolescentes e adultos. É Ex-docente lá do Uniceleze nos cursos de Direito de Psicologia, e por lá nós... Mas eu acho que a gente se conheceu antes de você começar a lecionar lá, Melissa, na, na interação com o Tiago, com o pessoal, não foi? foi na mesma época?
1: Eu acho que foi na mesma época, Juliano.
0: Foi na mesma época.
1: Foi tudo um pouco junto, né? No <risos> <Ao> mesmo <risos> tempo. Ah, eu achei particularmente muito interessante, né? Foram eventos muito é, paralelos que, que convergiram na nossa amizade. Convergiram,
0: é, sem dúvida, muito muito bom. Então, pessoal, a gente hoje vai conversar, queria desejar bom dia aí para todo mundo que está se manifestando aí no chat. Gabriel lá em Bambuí, Pedro, Eric, João Guilherme, bom dia para todo mundo, muito feliz de estar com vocês nesse sábado, batendo esse papo. Melissa, eu queria começar conversando contigo sobre a relação entre a psicologia e a filosofia, é, tentando entender o que, que há de comum nesses dois campos, assim, o que, que interessa ao mesmo tempo ao psicólogo e ao filósofo. E uma das questões que me chama a atenção é a busca pela compreensão de si e do mundo, da busca de transformação de si e do mundo, é, como é que você vê essa interação? Você acha que existem mais interseções ou mais divergências entre as buscas da filosofia e da psicologia? Como é que você vê isso?
1: Ah, Juliana, eu vejo muitas interseções. Eu acho que uh, a psicologia, ela nasce... Uh, de, de também né de processos muito semelhantes e até eu acho que com uma base filosófica né então o pensar o ser o ser no mundo as nossas questões existenciais é, isso já vende de base né os estudantes de psicologia quando quando a gente começa né, na faculdade, uhum. é, a gente tem as disciplinas fundamentais e, e aí e vem muita filosofia. Muitas vezes o estudante até rejeita, né? tem uns momentos um pouco, ai, mas que chato! Eu tenho que estudar Kant, <risos> eu tenho que é, ver todo esse pessoal. Eu queria Freud, né? Eu queria uma teoria direta. Mas eu vejo que, que é fundamental, e eu acho que a gente, depois de um, de um certo amadurecimento dentro da, da prática, da carreira, a gente passa até a valorizar mais a filosofia e a perceber a importância dela.
0: É, eu, 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 eu trilho o caminho, é, o mesmo caminho, mas num sentido oposto, né? Vindo da filosofia e cada vez me encantando mais com a psicologia e com a, a inevitável interação entre esses saberes, né? E em especial a partir da, das leituras assim do Foucault, que um cara que, que é difícil de catalogar, inclusive, né? E, e por opção ele tem uma, uma frase que eu, que eu gosto muito dele enfrentando assim questionamentos sobre uma coerência na própria trajetória. E ele, e ele coloca, assim, de maneira muito firme, é, pergunte quem sou e não me exija ser sempre o mesmo. E aí eu acho essa, essa tomada de posição uma tomada de posição muito clara é, da condição humana, de que nós somos sempre é, seres passíveis de transformação e que essa concepção de uma identidade fechada, coerente, é absurda, ela não faz o menor sentido. E uhum. o Foucault coloca essa ideia assim de não me pergunte quem sou eu, mas essa pergunta é um tanto quanto inevitável quando a gente leva o desafio de viver a sério. Né? E Como é que você responderia essa pergunta, Melissa? Né, assim, aproveitando da filosofia, da psicologia, como é que você responderia a pergunta quem sou eu? É possível responder essa pergunta?
1: Acredito que não. <risos> Quem sou eu, né? É, pensando, assim, na, na, nessa relação mesmo da, da filosofia com a psicologia, essa construção, né, é, tão subjetiva da identidade, ela, ela é muito complexa, né? Então, a gente vai... É, compreendendo e acredito que, se conhecendo, quem sou eu vai se transformando com o tempo, com as experiências, com as reflexões. Né? Então, uh, quem estou eu, talvez? Quem estou eu? <risos>
0: é. Quem estou eu? No momento exemplo eu... <risos> eu estou profundamente feliz como eu servi um show bonito aqui. olha Não um né mas uma cerveja que parece cenográfica, mas é real, né, pessoal.
1: A minha está mais pálida.
0: É muito bom. Tá muito Pessoal, calma. quem estiver quem pensando melhor aí com a gente, se manifesta no chat, quem estiver seguindo esse mesmo movimento, para a gente poder curtir junto esse sabadão. Melissa, é, a gente conversando um pouco antes, né, sobre essa questão da, do encontro de si, da, do enfrentamento dessa interação consigo mesmo e se questionando, eu fui te sugerir um texto e, e incrivelmente você estava com ele na mão, né? E eu fiquei empolgado com isso, com essa sincronicidade. Uhum. E, e eu queria te pedir para começar com a gente um pouquinho sobre esse texto e, e ler para a gente.
1: Ah, com certeza. É só para pontuar, achei incrível essa sincronicidade. <risos> Eu tinha separado esse texto, lendo ontem algumas coisas, pensando né, para esse momento que a gente teria juntos. E, para minha surpresa, quando você falou... É um sinal, né, Juliana? É um bom cabelo. sinal. Bom sinal. Vamos lá, então. É, eu estou aqui com o livro da Clarice Lispector, Aprendendo a Viver. Ele é uma seleção... É, de algumas crônicas da Clarice. E ele é parte da descoberta do mundo. Né? O meu, A Descoberta do Mundo, eu dei para uma amiga. Eu preciso comprar outro, então eu vou, vou ler do, do Aprendendo a Viver. Mas se vocês quiserem ter o livro mais completo das crônicas dela, é, eu recomendo A Descoberta do Mundo, é muito bom. Vamos lá. Se Eu Fosse Eu. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor sentir, e não me sinto bem. Experimente, se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde a se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu... Parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo, e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.
0: É isso. É, essa essa construção da Clarice é, é impressionante, né, Melícia? Como que, num, num movimento, assim, do cotidiano, de estar procurando um papel e, e a metáfora de procurar um papel também é muito proveitosa, né? Então, quando a gente está procurando papéis na vida, por vezes, surge essa questão. E se eu for autêntico na, nessa busca? E aí, pessoal, para vocês pensarem junto com a gente, eu queria extrair essa pergunta que a Clarice gentilmente nos coloca, dando socos no nosso estômago, né? é o jeitinho da Clarice <risos> interagir com a gente. Se você fosse você, o que você seria e o que você faria? Essa é uma pergunta acho que radicalmente filosófica, psicológica, e artística, né? Eu acho que a Clarice ela, ela tem essa densidade de conectar vários mundos. E, e eu acho essa pergunta uma pergunta desafiadora e que deveria nos acompanhar com mais frequência. Né? Se você fosse você, o que você faria, o que você seria e o que você faria?
1: É interessante, né? Porque a a forma como ela fala, né, sobre é, um evento cotidiano, ela, ela traz uma, uma reflexão sobre é, que caminho ela teria escolhido, né, qual teria sido o, o modo de guardar esse papel, né, o que ela teria feito, e eu acho que tem uma uma ligação é, com as possibilidades também que, que a pessoa tem, quando ela se faz essa pergunta, de abertura a si mesma. Né? É, existem pessoas que têm um, um campo mais aberto para pensarem sobre si mesma, sobre os próprios desejos, é, mas tem pessoas que não. Né? Existem pessoas que têm esse campo um pouco mais limitado então eu acho interessante a gente pensar assim, né, que, que essa dependendo da pessoa né, se, é, se tem um, um eu mais reprimido alguém que, que não chega a ter consciência maior né, sobre, sobre si mesma uh, o que poderia encontrar né, diante de uma reflexão dessa e
0: isso me, me traz uma questão, Melissa, de por, quê? por que, que as pessoas estão tão longe delas mesmas? O que, que é que nos afasta da gente mesmo? Como é que você vê isso? Olha, é, é uma
1: pergunta bastante complexa, né? Mas, se, pensando assim, se nós tivemos, né, se a gente pôde contar desde a infância com alguém que cuidasse de nós, com um amor forte, resistente, né, que no momento que a gente expressava as mais variadas emoções né, de, de, de fúria, de amor, de medo... Uh, nós tivemos a oportunidade de contar com o um ambiente, nas nossas primeiras relações, um ambiente forte, né, que, que nos deu esse suporte, que falou, não, vem o que vem, eu estou aqui com você, né, eu estou aqui junto, e você vale a pena, eu estou aqui cuidando de você, né, é, isso já é uma boa base para que a gente construa, que a gente introjete, essas uh, essas figuras dentro de nós né então é como se a gente também tivesse dentro de si uma parte que pudesse suportar melhor psiquicamente as nossas ambivalências as nossas emoções mais difíceis né aquilo que depois socialmente a gente vai aprendendo que uh, não deve não pode é, então, isso tudo vai construindo uma, uma boa base inicial para que a gente se pense, né, para que a gente possa pensar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. E depois dessa, dessa fase assim, né, que a gente vai aprendendo o que deve o que não deve, é, se a gente conta com uma, uma experiência assim, né, de, de, de ter essa... Essa, essa formação, né? A gente tem essas, essas questões aí conosco. Mas a gente vai se prendendo muito a elas, né? Mais a elas do que aos nossos sentimentos também, às nossas emoções. A gente pode ir contando também com um certo descolamento. Né? Então, você vai se prendendo muito ao ideal, aquilo que vem de fora, aquilo que esperam de você aquilo que deve ser, e vai se desprendendo daquilo que, que é mais correspondente ao que você é. Então, às vezes por um, um sentimento de, de que isso vai causar uma grande catástrofe, que você vai sofrer uma ruptura, né, que não vai ser aceito, não vai pertencer ao lugar, não vai ser amado. Então, isso pode caminhar por um... Né, por um, um descolamento de si, né, cada vez mais a interpretação, né, eu me adequo aos papéis e cada vez menos eu correspondo, né, eu, eu me dou esse espaço de, de sentir, de, de ser quem eu sou. Se o meio for né, mais pesado de exigências e, e cada vez mais restritor assim, do, do que a pessoa, né, de movimentos mais espontâneos do ser isso pode, pode descolar cada vez mais.
0: É, isso, isso para mim, é, é algo muito marcante, assim, na, na percepção da inserção do sujeito no mundo. Né? Eu, eu gosto muito de um filósofo espanhol, ele se chama José Ortega Gasset, e, e eu gosto, inclusive, das interações que tem com ele e de discordância, né? A gente não, não tem um, um olhar... É, consensual para a realidade, mas as provocações que o olhar dele traz para minha maneira de ver o mundo me impõem. E ele tem uma das chaves centrais do pensamento dele, que é a ideia da relação do sujeito com a própria circunstância. Então, ele, ele tenta pensar uma filosofia centrada na vida, ao invés de estar centrada na razão. Então, ele descreve essa vida como o encontro do eu com a circunstância e aí ele tem uma frase é, que é muito repetida e às vezes repetida em parte né? eu sou eu e a minha circunstância mas ele isso poderia desencadear um, um certo raciocínio que estabeleça uma determinação do meio como se o meio fosse determinante para a nossa realização para a gente poder se encontrar ou não enquanto seres livres né? mas ele completa a, a frase e aí ele diz o seguinte eu sou eu e a minha circunstância se eu não a salvo, também não me salvo. E aí a gente começa a pensar no, no reconhecimento desse sujeito como construtor da própria circunstância, como é capaz de transformar as relações que vive. E, e aí ele, ele deixa de estar preso a esse movimento só de adequação, né? Ele pode ele pode é, investigar assim, investigar a, a realidade que vive. E, e decidir o que aceita, o que não aceita, o que transforma e o que não transforma, buscando se salvar. Bom, vamos vamo ver um pouquinho do que, que o pessoal está refletindo com a gente no chat sobre essas perguntas bem tranquilas que a gente colocou no sábado de manhã. Eu acho que... <risos> bem, bem Mas, <risos> a gente podia já estar tá pensando um pouco melhor para poder mergulhar nessas coisas. Então, eu vou dar mais um gole aqui para ver se a gente se inspira. Olha só, Melissa, a gente teve aqui, primeiro é, a Sara dividindo com a gente, que o Kant é chato pra caramba. <risos> oh, eu não diria dessa forma, Sara. O, o, o Kant tem um jeitinho muito dele, assim, de escrever. <risos> a, a, história, a história geográfica do Kant é muito legal, porque ele, ele é um cara que, que faz essa contribuição, que transforma é, o, o mundo, a, a visão da filosofia kantiana, ela está ela no centro da ideia de dignidade da pessoa humana, que depois da Segunda Guerra Mundial reinventa as ordens jurídicas do, do mundo todo. E, e ele faz isso depois dos 60 anos. Ele, ele já mais velho, depois de uma vida bem pacata, sem sair da cidade a vida inteira, ele decide mergulhar e se enfrentar Talvez um dia, procurando um papel, ele levou a sério essa pergunta da Clarice e ele viu que ele era um dos maiores filósofos da história e mergulhou em ser isso, ao invés de, de não ser. Ah, o chat aqui passa rápido, gente, ele, ele mexe sozinho, então eu estou tentando voltar aqui para ver ah, as contribuições de vocês. Primeiro um beijão para todo mundo que está mandando bom dia, que está mandando oi. É uma alegria enorme estar com vocês aqui, muitos amigos, muitas amigas, pessoal da minha família também, Matheus, meu primo, está aqui, enfim, uma galera, Meire, um beijo, Meire, muita gente bacana com a gente por aqui, fico feliz demais da de gente estar passando essa manhã juntos. Ah, sobre a nossa per pergunta, tem uma situação irônica aqui, que a gente está falando se eu sou eu verdadeiramente e tal. E apareceu no chat um comentário revolução kkkkk do Juliano Napoleão, mas não sou eu, cara, por incrível que pareça, deve ser alguém da minha família que está usando algum e-mail meu para comentar no chat. <risos> Ironicamente, esse eu aí não, não sou eu, vocês viram que eu não digitei nada aqui, mas eu sou a favor da, da revolução, dependendo de que revolução a gente estiver falando, né, se a gente teria que conversar com mais calma. Mas a, 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 Ana, a Ana coloca uma ideia interessante, né? De que se eu fosse eu, eu não seria mais eu. <risos> e de fato, né? A gente se transforma com esses encontros. E, e eu queria destacar mais, mais uma dessas questões aqui, quando o, o Pedro. É, divide com a gente, que no mundo que vivemos, a gente está preso à reprodução de muitos papéis, e, e que aí a gente precisa pensar como exercer esses papéis de maneira autêntica, num compromisso mais profundo com a gente mesmo, né? E aí, aí o Kleber complementa, dizendo, querido Kleber, Kleber que vai estar tá com a gente numa dessas lives aí, de uma cerveja antes do almoço, muito em breve, eu tô, já está publicamente aqui convidado e que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. O é um amigão. Legal você estar tá com a gente, Cleber. E eu o complementar dizendo que os papéis sociais, é, muitas vezes, a sociedade nos precede e nos determina. E, inclusive, na questão do binarismo biológico. E é impressionante a gente perceber como que... Essa pergunta, que a gente está falando de uma maneira mais ampla, quem sou eu, ela pode ser pensada em campos específicos da vida. né e, e eu posso questionar quem sou eu na minha sexualidade, quem sou eu na minha realização profissional, quem sou eu no papel que eu exerço na minha família, quem sou eu enquanto marido, quem sou eu enquanto filho, quem sou eu enquanto irmão. E, e eu queria conectar então essa essa contribuição do Pedro e do Kleber com uma pergunta para você, Melissa, sobre esse desafio de ser autêntico no exercício dos papéis sociais até que ponto que os papéis sociais eles nos aprisionam e até que ponto que os papéis sociais se apresentam como oportunidade de realização livre de si mesmo
1: é. É difícil, né, porque os papéis sociais, esses papéis que, que não são apresentados, eles podem vir, é, eles vêm, né, é, de diferentes formas, e, e a forma como você vai também, né, se apropriar desse papel, entrar nesse papel, vai depender muito das suas questões é, de como o seu amadurecimento também emocional, a sua postura na vida, a sua subjetividade, como está tá sendo essa, essa costura, como essa postura tem sido feita, né? E me vem assim, pensar um pouco sobre o, o narcisismo. Eu acho que não tem como a gente falar sobre isso sem é, falar um pouquinho sobre o, o narcisismo. No... Na forma como um narcisismo mais saudável né, constitui o sujeito, um narcisismo mais amadurecido né, pode estar no sujeito, ele uh, vai adquirir esse, esse cuidado consigo mesmo, esse olhar para si mesmo, um amor por si mesmo, mas ele vai uh, suportar também um certo... É uma certa frustração, né, de, de não se encaixar, por exemplo, né, de perceber o que tem dentro dele e o que tem lá fora, numa questão de imagem, nessa relação com a imagem. Eu acho que a questão dos papéis é muito importante para a gente pensar sobre isso, sobre a imagem que eu tenho no mundo. Porque quanto mais eu estiver apegado... A imagem que eu tenho, se o meu ser estiver mais ligado ao parecer ser, menos autêntico eu vou ser. Né? Então, se eu estiver em é, mais, mais investimento entre no parecer ser, né? é, isso na minha imagem pode ser que eu esteja ainda mais descolado do meu ser então isso eu acho que que traz uma, uma discussão importante nesse momento principalmente que a gente tem vivido né sem querer assim julgar as questões da tecnologia mas é, como uma, né, assim julgar no sentido de algo bom algo mal acho que é algo que, que faz parte da nossa vida hoje a gente precisa é, pensar sobre o uso, sobre o impacto e tudo mais, mas eu vejo uh, como uma questão muito importante para a gente perceber como o, o meio sociocultural tem sido também é, construtor e, e uma influência muito forte nessa construção de papéis que a gente tem, né, é, construção de imagem, construção de... de caminhos para o nosso afeto, para a nossa existência, né? porque a gente vê hoje a, a construção, muitas vezes, de uma é, imagem que corresponda, né? que, que gere likes, né? como algo que está que ganhando espaço, e menos realmente o, o sentido, né? aquilo que faz mais correspondência com o que a pessoa tem como, como sentimento, como emoção e experiência, né, de, de realização. Eu acho que essa experiência da realização, ela tá muito ligada à questão da autenticidade. Se você tá mais descolado, provavelmente a sua experiência é, é diferente, né, ela é mais superficial.
0: Nossa, delícia é... tem, tem tanta coisa nessa contribuição que você trouxe pra gente, a cabeça fica fervilhando aqui, assim. <risos> é muito angustiante, né? É muito angustiante a gente perceber. Partir, organizando um pouco essa linha de raciocínio que a gente está construindo espontaneamente, né? A gente percebe que existe um desafio de autenticidade. Para que a gente possa dar sentido a essa passagem, a essa vida que nós temos aqui como uma passagem, a gente tem essa questão como uma questão inevitável. É, quem eu quero ser, o que eu quero fazer, essa, essa é uma questão que a gente não escolhe enfrentar, porque até não enfrentá-la já é uma resposta a ela. A gente não tem a, a opção de, de ignorar a questão sobre o que fazer da própria vida. E aí a gente percebe que essa questão ela não está descontextualizada, ela está inserida na nossa interação com o contexto, com o meio no qual nós vivemos. E quando a gente pensa nesse meio, a gente percebe que esse meio está profundamente comprometido com a difusão de estímulos contrários à autenticidade. a estímulos que, que façam com que a gente se sujeite a dinâmicas que buscam aceitação e aprovação em movimentos que simulam afetos, em movimentos que simulam relações. Então, quando a gente pensa na caricatura da, da interação humana se reduzindo a, a símbolos de polegares para cima e corações, quer dizer, a, a gente percebe que há muito pouco de verdade no modo pelo qual nós temos nos apresentado, nós temos nos apresentado na vida social. E, e aí, isso, isso me, me coloca é, em contato com, com a ideia é, do desapego da própria imagem, como você colocou. Né? Existe, existe, então, uma, uma correlação entre a busca de ser livre e de ser a gente mesmo e o desprendimento da percepção que os outros têm de nós. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase que eu gosto muito nesse sentido. Ele diz assim, que só é livre, só é realmente livre a pessoa que perdeu o medo de ser ridículo. <risos> eu acho de, de, uma, de uma simplicidade, de uma complexidade, essa, essa colocação. Como, é, como são os textos do Veríssimo, né? o Veríssimo consegue colocar de, de maneira muito trivial questões muito densas. E é isso, ter coragem de ser ridículo. E daí... E daí o que os outros vão pensar? Agora, até que ponto que a gente pode fazer isso? Conexando com a, com a filosofia, o, eu acho que a gente vive uma sociedade muito marcada por uma influência do pensamento do Maquiavel, uma sociedade maquiaveliana, se a gente quiser escrever assim. Porque o Maquiavel descreve o êxito político na interação entre a virtude e a fortuna, é na necessidade do governante se preocupar mais com o parecer ser do que com o ser. E, e a gente meio que generalizou essa regra para o convívio. É, e, claro, tendo as redes sociais, como você destacou, como catalisador dessa farsa, como catalisador dessa mentira. Né? E, e como a gente tem lidado mais com as nossas imagens do que com a gente mesmo. É muito, é muito revoltante a, a opressão que as imagens têm exercido no nosso modo de viver, na nossa forma de viver. É mais importante uma foto bem-sucedida do que uma vivência bem-sucedida. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso, Isso, deve, não, é, não, é, Isso. não é desse ridículo que o Veríssimo está falando, não. Desse ridículo a gente deve correr. Uhum. né, Melissa? E, e, e como, como como escapar disso? Como, como é possível? O que, que a psicologia pode trazer para nos fortalecer? Em outras palavras, qual que é o papel que a psicologia tem na transformação desse cenário?
1: Eu acho que inicialmente pensando o próprio cenário, né? Podendo refletir sobre o próprio cenário Uh, essa tava aqui pensando né, no próprio mito do Narciso o Narciso morre por quê? É porque ele confunde a imagem dele como uma pessoa é, ele mergulha ele afunda né, ele, ele entende que é uma pessoa ali ele não vê que é a imagem dele refletida no rio então eu acho que a gente pode pensar assim que a psicologia ela tem muitas contribuições e ainda muito a estudar em relação a isso. Porque a gente está conseguindo agora ter um pouco mais de conhecimento sobre os efeitos dessa, desse funcionamento né, no humano. Então, cada época adoece de acordo com a sua cultura. Né, de acordo com aquilo que vai sendo prejudicial e, e não tem muito como a gente escapar. Né, o sujeito vai adoecendo de acordo com a época, a cultura que ele está inserido. Né, da mesma forma que a gente começou lá na psicanálise né, com as histéricas e, e, e teve esse estudo inicial, eu acho que hoje a gente pode pensar muito sobre é, como as pessoas têm se sentido vazias, né? É, me vem muito a música do Djavan, Esquinas, sabe? Morrer de sede em frente ao mar. Uhum. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Né? Eu acho que, é, eu fico com essa imagem, assim, né? Que a gente tá como se uh, tivesse tanta, cor, tanta água disponível, né? É tanta água, mas é uma água que não mata a nossa sede. Porque o humano, ele tem a sede da experiência, né, do, da relação, e isso é, é muito empobrecido, né, se você tem é, sempre essa, essa relação com a imagem apenas, né, com essa confusão, que eu acho que o, o uso é mais é, intenso ali, né, esse, esse, mecanismo da, da internet, das redes sociais pode gerar, porque o que a gente tem percebido também, né, e que eu já vi algumas coisas, eu acho muito interessante essa percepção, que a gente está é, perdendo a noção, né, a gente não está conseguindo mais diferenciar o afeto do like, por exemplo. Então, assim, eu posto uma foto, né, então eu posto uma foto sorrindo, aquela não era Uh, não era meu sentimento mas aí uma pessoa curte e comenta nossa que sorriso lindo você deve estar né você tá muito feliz que bom te ver feliz <risos> né? então ok então essa é uma experiência de felicidade né não o estar feliz de fato né mas quando o outro diz para mim quem eu sou quando o outro diz para mim o que eu estou sentindo isso é a imagem, quando vem de fora, né, não é algo meu, então quando esse outro emite uma opinião, quando esse outro emite um julgamento, né, é, é como se isso fosse substituto do meu próprio, né, do, da minha própria consideração, do meu próprio julgamento sobre mim. Então, essa, essa é uma, uma das grandes confusões que tem acontecido, que eu acho que a psicologia ajuda bastante a gente a refletir porque a, essa falta do, né, da, da experiência afetiva, da experiência emocional autêntica, ela vai é, esvaziando, né, esva, é, vai dando um sentimento mesmo de, de, de vazio, de empobrecimento, e as depressões, as sensações aí de, de, de falta né, de sentido, elas vão aumentando, e é o que a gente vê muitas vezes na, no sofrimento atual, né?
0: E, e, em especial, né, Melissa, com, com os adolescentes, né, impressionante como que, nesse momento, que é especialmente desafiador da, da constituição de si, né, do estabelecimento de fronteiras entre as expectativas do outro, quem se pretende ser, como a pessoa se vê vulnerável a esses movimentos simulados de aceitação que os likes e que as curtidas manifestam, né, e, e como isso é vazio, como isso é deprimente, como isso é falso. Essa metáfora que você trouxe do Diavan, o Diavan é da pesada, né? E as metáforas dele, então, nem se fala, né? Às vezes você ouve a música inteira dele e você termina assim, ah, o, o que você é porque eu, eu sei que isso é bonito, eu sei que isso aí é legal, mas eu... Não peguei você tá, você tá... O Diavan tem essa, essa, essa característica enigmática, assim, mas essa, essa metáfora é muito linda e, e totalmente... É, dentro do que a gente está conversando, porque, olha, olha que bonito, se a gente destrinchar ela, morrer de sede em frente ao mar, para descrever a frustração existencial de simular relações nas redes sociais, é justamente isso, é você querer saciar a sede de encontro humano, de relações significativas, bebendo uma água que não é potável. Essa, essa água salgada das redes sociais não vai matar essa sede. A gente, a gente não vai... Se, se sentir é, realizado na interação humana com essa água salgada das redes sociais. A gente precisa de água potável, e a água potável demanda uma entrega recíproca e uma coragem de se expor que as pessoas não estão dispostas a fazer nas redes. Né?
1: Uhum. Vamos
0: ver como, como que o pessoal está viajando com a gente nessa, nessa nossa conversa, mas não sem antes dar mais um golinho aqui.
1: Vamos lá.
0: Deixa eu dar uma recarregada aqui. Bom, o Oscar está dizendo que está faltando em cerveja para a inspiração dele. Oscar, não deixa faltar. É um problema fácil de resolver. Eu vou, citar, vou citar aqui o o renomado filósofo Daniel Drummond, músico, meu amigão, que estava com a gente na, na live anterior do Uma Cerveja do Almoço. Né? Ontem eu estava assistindo, ele tem feito umas lives tocando no, no Instagram, maravilhosa, e ontem a gente estava assistindo aqui e ele nos deixou com essa pérola. Né? Ele disse o seguinte, que dizem que é possível ser feliz sem beber, mas eu prefiro não arriscar. <risos> então, Oscar, Vamos buscar mais inspiração aí para que você compartilhe com a gente esse caminho. Obrigado por estar com a gente nessa nossa conversa. Bom, é, bom. O, o, o meu pai ele, ele trouxe uma, uma questão interessante. É, meu pai também é psicólogo, né, gente? E um beijão, papai, um beijão, mamãe, dois para estar com, com vocês. São
1: Lindos, seus pais são lindos.
0: <risos> muita saudade, muita saudade. Um beijão para vocês aí, Minas. E, e meu pai, ele, ele, ele retomando essa questão da, do e ele, ele coloca a ideia da existência de um ser para além do, do, dos papéis sociais. E é interessante que isso conecta com o que o Assato disse. É, um abração também, Assato. Feliz de você estar com a gente. Da, da possibilidade da gente ser autêntico nos papéis. Então, eu, eu, eu vejo assim a possibilidade da gente ser autêntico nos papéis e para além deles, a gente questionar o que existe para além dos papéis. Isso se conecta muito com a, as reflexões sociológicas do Zygmunt Bauman. O Bauman, ele, ele percebe um esvaziamento do significado das relações humanas, que se tornam precárias, que se tornam incapazes de se pensar e se estabelecer em um longo prazo pela projeção de características de relações de consumo ou de prestação de serviço nas relações humanas. Então, se a gente imagina isso, na relação, por exemplo, entre uma mãe e um filho, é, você passa a ter expectativas restritas aos papéis sociais ali representados. Como se fosse o direito do consumidor. Eu, enquanto filho, tenho direito de que minha mãe faça isso, isso e aquilo. E aí eu, eu interajo com ela esperando somente isso. E sendo somente isso, sendo somente filho e sendo somente mãe nessa dinâmica. E o Eckhart Tolle ele faz essa provocação é, da percepção de que nós somos é, muito mais complexos do que os papéis sociais permitem a gente expressar, e que quando a gente estabelece relações que se restringem a esses papéis, a gente está abrindo mão de viver a profundidade de um encontro entre universos de relações, o encontro entre duas pessoas não é um encontro entre os papéis que elas representam. Então, por exemplo, um encontro em sala de aula com os estudantes. Ali, é, mais do que professor e estudantes, você tem seres humanos. E se a gente for só professor e estudante, a gente está passando ao lado de uma possibilidade de realização de si, uma entrega recíproca, que é muito deprimente. Então, eu, eu, eu queria te perguntar, Melissa, é, no que diz respeito à, à possibilidade do sujeito viver essa autenticidade, quais são as, as questões que a autoestima determina? Porque eu vejo a nossa sociedade como uma sociedade construída para dilacerar a nossa autoestima. E, e aí eu queria te perguntar sobre isso, porque eu acho que é preciso ter muita autoestima para ser autêntico. Tanto no exercício dos papéis sociais e ainda mais para transcender esses papéis. E como, como, como fortalecer a nossa autoestima e como que você vê o papel da autoestima nessas dinâmicas que a gente está conversando?
1: É, eu acho que quando a gente ouve falar sobre autoestima é, em de maneira mais superficial, no, no sentido mais comum, as pessoas geralmente elas vão pensar ali ou vão falar, comentar sobre a aparência. É interessante, né, que, que até mesmo nos discursos, na forma como muitas vezes as pessoas conversam, ah, mas ela não tem uma boa autoestima. Mas a pessoa acha que ela está falando que, que ela se acha feia, né, que ela não uhum. se acha bonita. Né, então, isso muitas vezes já parte né, do, do discurso mais superficial sobre autoestima. E a autoestima, ela é muito mais profunda do que isso, né? Porque ela vai falar sobre a consideração que você tem consigo mesmo. Então, se você pensar sobre uh, amor próprio, né? Vamos chamar de amor próprio. Você pensar de amor, um, um, sobre o amor próprio. Você considera que o amor é uma relação de respeito, é né, uma relação de uh, consideração, é uma relação de uh, aceitação também do, né, do, que, do que existe. Então, uh, isso tudo vai permear a relação do ser consigo mesmo, numa boa autoestima. Né? Então, a pessoa precisa construir essa relação de autorrespeito, né, de, de autoescuta. E, e também assim né de, de autoaceitação se você consegue se sentir mais seguro em ser né se você tem uma consideração mais positiva consigo mesmo com as suas ambivalências com uh, que somos ambivalentes né muitas vezes temos tantas coisas contraditórias e sentimentos emoções pensamentos mas se isso faz com que você sinta que uh, você consegue se portar na vida preservando aquilo que você carrega consigo mesmo, mesmo que isso né desagrade ou não seja ali o que é tão aplaudido né lá fora. Isso geralmente te conduz a experiências né, onde você vai se achar também mais capaz de enfrentar, superar né e, e poder Uh, vencer mais desafios aí do, do viver e conforme você vai enfrentando e conseguindo também né num, num aspecto mais social é, vivenciar essas é, experiências de entrega, transformação superação geralmente a sua autoestima também vai uh, elevando né? é um processo de construção durante toda a vida e isso vai fazendo com que você é, se aproxime, né, se fortaleça, porque se você é, não tem uma boa autoestima, não cuida disso, e fica mais ali na zona de conforto, sem um enfrentamento do que você está sentindo, né, sem um enfrentamento do que... É, você está ali sentindo falta de algo, mas você pensa, ah, não, não vou, não vou partir para o enfrentamento disso, não. Eu vou me adequar mais para garantir aqui o meu lugarzinho né, mais seguro. Não vou conseguir né, me, me desprender tanto e me entregar tanto ao ponto de, de lutar mais, de me mostrar mais, de sair mais em busca do que eu sinto que eu preciso. Isso vai também trazendo uma sensação de que... né? Tua vida, tua autoestima também vai ficando mais prejudicada, porque você não passou por esse, é, essas provas, né, de que é, sim dá para enfrentar e o que, que vai ser depois? Não tem garantias, né? Mas o que a gente sabe é que você vai se transformar, vai ter uma transformação de consciência. Faz sentido? E...
0: Opa, <risos> <risos> tanto que dói. <risos> E, Melissa, eu, eu, eu vejo essa, essa questão muito conectada com a pressão que existe pelo êxito, pela, por, por, pelo fato da gente estar vivendo numa sociedade que nos exige constantemente alta performance em todas as dimensões da vida. É, a gente tem que ser, ou fingir ser, campeão em tudo. A Ananda, e está tá resolvido o mistério, né? Ananda é minha esposa, pessoal, e, e ela está comentando logada como Juliano Napoleão. Isso, isso, por si só, já traz questões muito profundas para filosofia e para psicologia sobre como que o casamento se apresenta como um caminho desafiador de realização recíproca, em que há uma abertura do ser do outro para ser a partir do parceiro, né? Então. É, tem, uma, tem uma música que diz, né, sou mais eu porque sou você. E, e isso é maravilhoso, né, eu e a Ana, a gente tem essa, essa experiência de uma abertura à aprendizagem recíproca, então a gente se constrói um em, em frente ao outro e a partir do outro, e isso traz o desafio de definir até que ponto a minha subjetividade também precisa ser preservada e a dela, né, como, como se manter aberto para ser a partir do outro, mas como também não abrir mão daquilo que é você, é, e como isso se expressa na relação conjugal. E, e tudo isso porque ela está usando o meu login e isso traz essa ambivalência dela falar como sendo eu. Enfim. Desculpa a viagem profunda, desnecessária, mas talvez a gente esteja aqui para isso. Né? E, e ela traz uma contribuição incrível aqui, falando que a gente não pode abrir mão de pensar que tudo isso está tudo atrelado à percepção de que a gente vive numa sociedade competitiva. A, o, o paradigma que a gente tem como parâmetro para pensar as relações humanas é a competição e não a cooperação, a construção coletiva e solidária dos seres que convivem. E, e aí todos se veem como governantes de si mesmo ou empreendedores de si mesmo na, na narrativa mais assim utilizada agora pela ideologia Todo mundo é construtor da própria história, protagonista da sua, self-made man, essa ideia, lutando por espaço, num ambiente que não há espaço para quase ninguém. E aí essa, essa competição ela passa a exigir da gente fingir dar conta do que a gente não dá e fingir ser o que a gente não é para se exibir como uma mercadoria mais atrativa nas estantes que são as redes sociais. Então, a gente, a gente quer simular uma embalagem quase que fazendo uma propaganda enganosa de si mesmo que não admite essas contradições e ambivalências que você mencionou, Melissa. Nós somos profundamente contraditórios. Não há quem não seja sujo e nojento em alguma dimensão da vida. E aí, por isso, eu, eu trouxe para gente uma poesia do Fernando Pessoa, para a gente aprofundar a reflexão sobre esse ponto e eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura dela. Acho que muitos de vocês já devem conhecer essa poesia, é, se chama Poema em Linha Reta, um poema sem rodeios que enfrenta diretamente essa questão sobre o desafio da gente reconhecer o que há de sombrio, sujo e desagradável em nós, né? Então vamos lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespon... irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar mãe, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico as criadas de hotel, que tenho sentido piscar de óleo dos moços de fretes, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas mais ridículas, eu verifico que eu não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe todos eles príncipes na vida. Quem dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia? Não, são todos o ideal, se usou isso em fala. Quem há nesse largo mundo que me confesse que o mauveço foi viu? Ó oh, príncipe, meus irmãos, ah, estou farto de meu deuses. Onde é que a gente no mundo... Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da beleza. Bom, Fernando Pessoa, ele, ele dá um soco um pouco mais forte do que o que a Clarence deu na <risos> ah, é, 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 é um nocaute. emocional. É um, é um Tem que, Tem que dar gole, um gole maior aqui. Eu acho que eu vou inaugurar um quadro, um quadro numa cerveja antes do almoço, vai chamar É Dose. E aí, quando for pesado assim, vai ter uma dose <risos> Uma cachaçinha mineira pra gente <risos> tomar um analgésico, um analgésico depois de tanta essa é Ai, mas...
1: Maravilhoso! Então, Juliana, é, é, só é, é, só me conectando um pouquinho com o que você disse, né? O que vocês disseram, que a Fer também disse. Beijo, Fer. E sobre é, relacionamento, né, o casamento também, é, eu acredito que a gente tem também percebido, nesse momento atual, uma dificuldade muito grande na entrega, nas relações amorosas, porque na, também seguindo né, essa lógica da competitividade, do não parecer ridículo, não parecer, não aparentar, né, que, que eu sou frágil, que eu sou fracassado, então, eu, eu não posso me entregar a uma relação, né, porque a entrega amorosa, ela nos torna muito vulnerável, porque se outro pode nos deixar, se outro pode nos trair, se outro pode ir embora de uma hora para outra, ele pode, ele é outro, né, e, e a... A situação de você conseguir fazer uma parceria e confiar no olhar do outro, uma parceria construtiva, que você possa é, subjetivamente se constituir, como você descreveu, né, é, nos limites e na entrega, né, naquilo que você recebe do olhar do outro, e o que o outro também, nessa dialética, vai recebendo e transformando junto, eu acho que, que, que é um dos aspectos também que a gente pode pensar na contemporaneidade, que está extremamente empobrecido. Porque o, o, a relação, eu acho que a, a, essa situação de, de vulnerabilidade na relação amorosa, é algo que tem sido muito evitado. Tem sido evitado. E aí... Todo mundo está carente, né, disso, porque é altamente transformador, é benéfico. Buscamos, somos gregários, porém ninguém quer ser o, o fracassado, né? Quer ser o produto atrativo no, na vitrine.
0: É. E eu, eu, eu fico com a angústia diante disso. É, de que, pensando na, nas contribuições do Jung, na, na psicologia analítica, né? é, é impossível você ter uma realização autêntica de si sem pegar as sombras. E, e quando a gente finge para os outros e para a gente mesmo que essas sombras não existem, a gente está condenando o nosso projeto existencial ao fracasso. Não tem como a gente ser livre sem a gente exercer corajosamente o enfrentamento e a busca de integração daquilo que a gente rejeita em nós. E daquilo que a gente rejeita no mundo. A gente está se aproximando, Melissa, do, do final da nossa conversa, muito, muito infelizmente, e, mas ainda temos um pouquinho. A, a, a Maria, minha grande amiga, está aqui com a gente também, um beijão, Maria. Ela me cobrou na live passada que não teve saideira. Então, como assim uma cerveja antes do almoço não tem uma saideira? Isso é uma coisa, uma incoerência absurda. Então, eu peço desculpa, Maria, pela graça da, da edição anterior. Vou abrir aqui a, a saideira, para a gente... <risos> vivenciar de maneira plena essa reta final. E, e como o nosso papo foi bem suave, né? bem tranquilo, nem, nem doeu, eu queria, eu queria trazer como, como saideira filosófica e psicológica dessa nossa conversa, Melissa, a contribuição do grande pensador brasileiro, Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, ele... ele certa vez disse o seguinte, que ele tem medo da cerveja, mas que o homem que não enfrenta seus medos é um covarde. Então, <risos> então ele segue enfrentando a cerveja do jeito que for. E aí eu queria te perguntar, para a gente fechar essa nossa conversa, é, conversar um pouquinho sobre o medo. Porque tudo isso que a gente trouxe nesse nosso bate-papo de hoje, no fundo, traz muito medo. O medo de não ser aceito, o medo de se perder nessa busca, porque não há garantia nenhuma de que esse mergulho em si é, tenha um porto seguro. É, enfim, a, o desafio de se enfrentar de frente, de buscar ser quem se é, é pode ser apavorante determinada perspectiva. E aí eu queria te ouvir na sua percepção a partir da psicologia, como que a gente deve lidar com os nossos medos? E quais são os papéis exercidos pelo medo na nossa realização humana?
1: O medo, ele, ele tem um papel importante na nossa preservação. Então a gente não pode colocar o medo num lugar de vilão como se ele só fosse algo de ruim, né, o medo, ele nos preserva de, de, muita sensação, de, de muitas situações, realmente, quando a gente se coloca em risco de vida, ou a gente é, tem perigos reais, né, é, é, ele é um sinalizador muito importante dos nossos limites, então, a gente, eu acho que uma grande tarefa é perceber quando o medo, ele impede é, o enfrentamento de questões importantes. Então, quando o medo ele é excessivo, quando o medo é patológico, que ele faz com que sua vida empobreça. E aí, sim, né? Eu acho que a psicologia e a terapia, a psicoterapia, pode ajudar muito também, é, se a pessoa está percebendo, né, que ela é, se vê paralisada diante de alguns desafios, e, e ela percebe que ela deseja muito algo na vida, mas ela se sente bloqueada, ela não sabe por onde começar, né? Então, é importante a gente fazer esse é, trabalho para que a pessoa compreenda também, né? Quais os mecanismos que ela tem para poder desenvolver é, uma, uma forma mais... É, autêntica e, e, e realmente mais feliz porque quando eu falei de, de, de javan eu acho que aquela história da esquina né as esquinas porque atravessei eu sempre penso em medo e desejo não sei assim é uma coisa né como você falou javan é extremamente <risos> né, javan. É. mas as esquinas né, porque passei, que atravessei, eu fico pensando, é, quantos momentos a gente já não se viu entre medo e desejo? Né? Desejo por algo, o faltoso de algo, né? e ali na encruzilhada com o medo. E aí, né, como que a gente consegue passar por isso? Eu acredito que tem aí uma, uma forma né, de... de, de de pensar, de empreender, aí sim, acho que é uma, uma questão de de poder é, trabalhar na direção, né? Quando o o medo for menor que o desejo, você vai, né? Para mudança. Então, o desejo, né? A gente precisa ter esse contato também com ele e, e perceber o que o que está sendo para nós como como fonte dessa encruzilhada. Se você quiser. Né, passar por uma vida mais autêntica, mais feliz, mais realizada. Você vai ter, você vai passar por encruzilhadas assim. Você vai é, ter medo, você vai enfrentar, você vai, porque ninguém está pronto quando sai, né, para um, um enfrentamento desse. Ninguém está totalmente pronto. Então é um caminho de desenvolvimento no processo. Então esperar garantias Muitas vezes não, não vai ser possível. Então, acredito que seja esse mais ou menos o caminho.
0: É, não é, não é um caminho fácil, né? e, e essa, essa é uma, uma questão bem direta que a gente não pode ignorar, né? O, o caminho mais fácil, em regra, não é o melhor caminho. Ele é o caminho da acomodação. De, de manutenção de um cenário que, muitas vezes, é, é frustrante. E, e o encarar do mistério, dos novos caminhos, de uma realização autêntica de si, vai ser sempre marcado pela presença do medo. Então, uma, uma questão que a filosofia, a acredite, nos ajuda a, a compreender com, com bastante nitidez, eu ia fazer um, trocadilho, um trocadrilho entre e nitidez. Mas eu vou deixar passar, tá cedo ainda. Mas, mas o, o Nietzsche nos ajuda. A... No Bom, ele está começando a fazer efeito. É, o Nietzsche nos ajuda a perceber que, que a coragem não é a ausência de medo. Eu acho que esse, esse é um ponto central. A nossa, a nossa cultura difunde uma construção da ideia de coragem é, relacionada à figura de um ser destemido. Então, quando a gente imagina um herói do faroeste ou os heróis da Marvel, ou seja, qual foi o propósito, e a figura está marcada em regra, é, pela expressão da coragem, como a expressão de um ser destemido, de um ser sem medo. E isso é mentira. Isso é mentira. Não, não existe coragem sem medo. A coragem está mais coerentemente representada na na, na fala do Zeca Pagodinho. Tenho medo, mas o homem que foge dos seus medos não combate. É então eu vou enfrentar. Eu vou, eu vou apesar do medo e em função do medo. E a partir, atravessar essa, esse sentimento. Bom, eu vou é, fazer uma última saideira. Lá ainda a gente tem uma tradição que a gente não vai executar aqui, que quando a gente pede a saideira, é a saideira letra S, depois a letra A, depois a letra I, depois a letra D, até <risos> fechar a palavra saideira. Aqui isso estenderia demais o no nosso diálogo. Eu vou, eu vou fechar o nosso bate-papo, Melissa. É... Aproveitando, uma última vez, as contribuições do chat, que têm sido riquíssimas. Queria agradecer muito a todas e todos vocês que construíram com a gente essa reflexão nesse sábado, muito muito significativa, é, ao mesmo tempo do Ida e prazerosa. E eu fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês. É, bom, eu quero comentar um pouquinho com vocês a partir das contribuições que vocês trouxeram, para a gente poder fechar. É, nós temos é, a percepção é, trazida pelo Bruno, e eu acho que seria legal a gente fechar comentando isso também, Melisa, da, da repercussão da pandemia enquanto um agravamento Dessa necessidade falsa de transmitir, dessa necessidade de simular, de felicidade por meio das redes é, e de ocultar questões que envolvam o relacionamento do sujeito com a sua própria autoestima. O, o Cleber, ele, ele traz para a gente a... A percepção de que a segurança está onde espera que você esteja, revela a possibilidade de grande insegurança psíquica. que tem a ver com esse enfraquecimento da autoestima que nós estamos comentando. Sim. A Bernadette agradece a gente. O Bernadette, que, que legal. A Bernadette é um grande amigo da minha mãe, amiga minha também. Fico muito feliz de você estar com a gente. Obrigado pelo carinho. Muito bom. O Assato comenta sobre o mistério do casamento, de ser dois sendo um, e eu, eu acho isso muito muito bonito mesmo. É, e acho que isso vale para qualquer relação, não só para a relação conjugal, né ser a partir do outro e ser a partir de si. E, e para fechar, então, a nossa conversa, eu queria levantar duas bolas para você. E aí, realmente, a gente conclui. E então, com esse postinho de... Quero mais, né? Eu acho que isso é muito, muito bom e tenho certeza que a gente pode fazer outras edições de uma cerveja antes do almoço, deu pano pra manga, como, como eu comentei contigo, Melissa, eu tinha certo que a gente é, teria vários outros caminhos a trilhar e que a gente ia trilhar alguns deles e a vontade de conversar sobre outras coisas ia persistir. Mas para fechar, então, eu queria te fazer duas perguntas a partir da, das contribuições da live. Primeiro, a questão da repercussão da pandemia nesses desafios existenciais que nós estamos mencionando. E, e segundo, a partir do que o a, a Bruna colocou, é o, o Bruno e é a Bruna. A Bruna fala da, da vulnerabilidade é, também no contexto da pandemia, da falta de si projetada muitas vezes no outro. E eu queria explorar um pouco essa questão da relação com o outro. O, o Sartre tem essa frase consagrada de que o inferno são os outros. E, e eu queria te ouvir tendo essa, essa frase dele como uma pergunta. O inferno são os outros? Será que o, o, o outro pode ser reduzido nessa descrição infernal? Ou o outro tem outros papéis a representar na nossa vida? E como a gente vivencia isso no contexto da pandemia?
1: Combato Satri com Walter Ugumai. Pa o paraíso são os outros.
0: Eu obviamente uso o Levinas, mas ele também. Essa também é uma boa ferramenta.
1: Walter Ugumai, eu jogo minha Legal. super trunfo. Beijinho Truco.
0: É, é truco, exatamente.
1: Eu acho que tanto o inferno quanto o paraíso, né? Eu acho que não tem como, como a gente pensar, né, nessa questão dos outros, do outro, como, como, né, algo tão, tão determinante, porque a experiência da realização de de, de conexão, de ser amado, de ser correspondido ou de ser amigo, né, de ter uma boa relação com o outro, é o é um paraíso. Né? Eu acho que não tem uma, uma gratificação maior, uma felicidade maior do que você é, ter essa, essa possibilidade. Né? Então, quando a gente se depara com uma experiência humana de conexão é, bem vivida. Isso traz uma, uma sensação muito boa de pertencimento e que fortalece demais a autoestima. O Freud diz isso, né? Que esse amor correspondido é um dos fatores aí para fortalecimento de autoestima. Então, é, eu entendo, assim, que... Procure a sua turma, né? As pessoas são diferentes. Às vezes você tá insistindo no inferno, mas... Existem pessoas diferentes, não precisa né, detonar o um coleguinha. Pode compreender a diferença, né, ou não precisa também detonar o desafeto, a não correspondência afetiva. <risos> né, e é o que é o, o Walter mãe traz no Paraíso, são os outros. Né, que, é, o que é bonito para um, pode ser feio para o outro. Né, encontre a sua conexão, encontre a sua correspondência humana. Então, é, e eu acredito, assim, que nesse momento da pandemia, Juliano, é, tem sido muito, é, uma coisa até assim, eu acho que é mesmo da lógica do consumo da, da sociedade, a dificuldade da gente poder é, sentir a dor, sentir a perda, né, de, de lutar por, por tantas questões difíceis e perdas, e esse ambiente no momento que a gente tem tido né como com tantas dificuldades eu acho que é, é maníaco sabe é, é parece uma fuga maníaca de, de de mostrar que tá bem que tá feliz que tá tá produtivo né e ignorar é. a, o impacto das perdas da dor da tristeza e que isso consome da gente
0: Nossa, essa, essa para mim, é, é a questão ativante à pandemia. É, não é sinal de saúde mental e, e, e de presença em si. Estar bem num contexto em que morreram mais de um milhão de pessoas, em que a nossa vida social foi profundamente impactada e, e forjar essa normalidade, forjar essa produtividade é, é um ato de canalice perante si mesmo. Então, é, e que é corrente dessa versão que a gente tem de fingir de ser feliz o tempo inteiro. O colocou no chefe mais cedo enquanto a gente se vê obrigado a vestir palhaço, as pessoas riem com a gente, riem da gente. E, e a hora da gente limpar a cara mesmo, não, não é hora de ficar fazendo espetáculo. É doído porque que a gente está vivendo, o, o que nós estamos atravessando enquanto humanidade, enquanto país, é deprimente. E, e não estar se sentindo mal com isso, não pode ser visto como sinal de saúde. Então, essa, essa, essa percepção direta das dores que estão presentes no nosso momento, são, é, a percepção dessas dores é, é, é imprescindível para que a gente se realize de maneira autêntica. E eu queria, então, agradecer muito a vocês por, por essa conversa tão rica que vai ficar aqui ainda ecoando e trazendo novas possibilidades de sentido. Queria agradecer a todo mundo que fez isso com a gente. Não tem o menor sentido a gente não fazer isso coletivamente, o que traz beleza a, a essa dinâmica, é justamente ser uma construção coletiva. eu então, queria agradecer o carinho de todas e todos vocês que viveram isso com a gente. Convidar vocês a seguirem as coisas que a gente está fazendo aqui no canal. Então, se você é esse papo de youtuber, se você não se inscreveu, se inscreva aí e tudo mais. Deu seu like. Deu seu like, ironicamente. Essa é uma questão que eu ainda preciso pensar como lidar de maneira crítica com esse mundo bizarro. A gente vai construindo juntos esse caminho, a gente vai pensando como lidar com essas contradições, porque o que a gente está tentando fazer aqui é justamente um uso contra-hegemônico de ferramentas hegemônicas. Então, a ambivalência ela, ela é inevitável, mas a gente precisa ocupar esse espaço porque, caso contrário, os estímulos só se dão na direção da opressão e da desumanização. Então, eu fico muito feliz da gente estar conseguindo ocupar esse espaço juntos. E queria agradecer muito, muito, muito mesmo vocês que tiveram essa coragem, essa disposição de buscar essa autenticidade junto com a gente. E que a cada gole. Mais um golinho aqui tornar essa, esse dia de sábado mais significativo. Então, muito, muito obrigado. Logo, logo a gente vai ter mais. Melissa, eu queria te ouvir nas suas considerações para a gente fechar, e, e aí a gente conclui.
1: Eu queria muito agradecer o seu convite, Juliano. Obrigada mesmo. Todas as nossas é, parcerias né, na faculdade, amizade. Eu sou extremamente grata, por você, pela Fernanda, por contar com vocês como amigos, e todos os amigos que apareceram aí no chat, muito obrigada. Familiares também. É, é muito bom poder compartilhar, né? Eu acho que isso que você disse sobre a internet é extremamente importante. Importante a gente aprender a usar essa ferramenta e não ser usado por ela. né? Então, acho que, que esse é o nosso desafio, que a gente consiga aproveitar. Né, os recursos que ela dispõe, porque faz parte, é extremamente positivo num momento, por exemplo, como esse, poder estar mais próximo né, de, de, de todos vocês. Então, eu agradeço muito, Juliano. Muito bom ter nesse momento com você também.
0: Legalíssimo. <risos> e que a gente faça isso novamente, mais para frente, vai ser incrível. Queria mandar, então, um beijão para todo mundo. O Gabriel colocou no chat que uma cerveja antes do almoço é muito melhor quando é junto e misturado. <risos> Entendeu? Gabriel não sou. Beijão, Gabriel. E é, eu concordo totalmente e espero que esse momento chegue logo. Enquanto isso não é possível, para a gente poder se proteger e ser responsável pela sociedade, a gente segue nessa mesa virtual aqui. Pelo menos é uma mesa que cabe mais gente. <risos> Mas depois a gente logo, logo vai ter esses momentos presenciais também, que são significativos. Muito, muito obrigado, pessoal, um beijão, logo, logo a gente se vê novamente, até a próxima. Tchau.